0: Если есть человек, который отвечает за бизнес, несмотря там на какой-нибудь статус писателя своих директоров, я могу прийти ему посоветовать, но я не могу сказать ему, вот я тебе сказал, иди делай. И как моя роль во фри, так и роль в наумене, это скорее не забивать вот гвозди со словами «вот так оно», yeah. а разворачивать видение людей и их веру в то направление, которое я считаю правильным. Это дольше, mm-hmm. это сложнее, но зато человек, который что-то делает не потому, что ему сказали сверху, а потому что он правда верит, что это работает, он дает совсем другой результат.
1: Всем привет, с вами подкаст «От седа до экзита», где мы разбираем тонкости создания и ведения бизнеса вместе с инвесторами, бизнес-ангелами, основателями технологических компаний и представителями ведущих корпораций. Всеми теми людьми, у кого на каждый инструмент из учебника есть свой пример из жизни. Вести этот подкаст буду я, Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС, основатель МТС Стартап Хаб. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Калаев, партнер венчурного фонда Free Investor, генеральный директор акселератора Free, одного из лидирующих в России. Мое личное мнение, это вообще номер один акселератор в СНГ сейчас, может быть, даже и вообще в Восточной Европе. Представитель совета директоров компании-разработчика Nauman. Дима, привет. Привет, привет. Очень классно с тобой поговорить, поскольку у тебя такой опыт и IT-компании, и венчурной. Ты и участвуешь как человек, который продвигает IT-венчурную повестку в стране. И в целом читаю твое досье, резюме, чтобы тоже наши слушатели понимали, с кем сегодня мы общаемся. 25 лет в IT ты уже. Да, больше, наверное. Со всех сторон ты побывал и был в найме, и программист-разработчиком начинал. Сейчас представитель советов директоров одной из крупнейших компаний Nauman. Развивал IT-среду как чиновник, как советник министра. Кайш, да, занесло меня и в эту среду. Посмотреть и с этой точки зрения на окружающий мир. Почему вообще ты пошел в IT? Может быть, с этого начнем? Откатимся назад вот в твои как бы студенческие, может быть, даже школьные годы. Что определило твой вот этот вот вектор? И что потом на твоем пути тебя дальше направляло, определяло? Как ты оказался там, где ты сейчас есть? Ну, вообще в IT,
0: может быть, нехорошо скажу, но занесло случайно. да, То есть у меня не было в студенчестве осознанного выбора, что будет тренд растущий на IT, долгосрочный и так далее. Я занимался спортом. Думал, что, в общем, спорт будет все мое. Тогда я занимался еще в тэквондо, ВТФ. Я тренировал, 10 лет был тренером. Что себе? Водно а мной как раз мои партнеры по бизнесу периодически шутят, что ты, в общем, сейчас директором акселератора, ты выступаешь тренером предпринимателей. В общем, ты всю жизнь этим занимаешься.
1: Скажи, но могу и показать сам. Да, могу сам показать.
0: И какой-то момент, во-первых, мне показалось это очень интересным. То есть я одновременно тренировал и работал программистом в банке. Очевидно, что в банке я получал больше, чем зарабатывал тренером. И в какой-то момент я понял, что удовольствие от этой работы я тоже получаю больше. Угу. И я не думал тогда про такой long-run перспективу, это скорее было там минутное решение, что вот здесь интереснее. Причем постепенно я стал перемещаться вот с такого из бэка во фронт. То есть когда поработал в банке, я понял, что это сейчас продуктовые офисы и все остальное, тогда IT это скорее был бэк, то есть угу. ты не встречался с клиентами, тебе там говорить что-то сделать, а ты подносил снаряды. Да, да. И у меня было такое ощущение, что я где-то, значит, в тылах, надо передвинуться вперед вот, к месту событий.
1: Ну и роста, очевидно, думал там лучше, а, больше. Мне
0: было именно интересно понять, как это, потому что есть какие-то люди, которые говорят тебе, что делать, mm-hmm. хочется посмотреть действительно, что надо делать. И я переместился в компанию интегратора, тогда это была компания Microtest, сейчас такая компания уже не существует, но тогда она входила в топ-5, наверное, даже интеграторов в России mm-hmm. по крупности, и мы в тот момент тоже смеялись, что сделали крупнейший интернет-магазин в России. Это было как раз в 99-е, 2000-е, там. И он был закрытый. Мы продавали внутри РЖД ЦИСКИ. <свят> То есть фактически это был интернет-магазин одного заказчика. Интересно, То есть там нет? выручка Озона была, там не знаю, единица миллионов рублей, а выручка этого магазина была сотни миллионов долларов. Вот. Наверное, а, даже
1: больше, чем у Амазона тогда. <свят>
0: может быть, может быть, кстати, не задумывались. Вот. Но по факту оказалось, что для интегратора софтверный бизнес это тоже такой как бы, второй сорт, особенно в то время. И значит, вот мы фактически всей командой разработки софта и Александр Дуидов как инвестор вышли и сделали в 2001 году компанию Наумен И фактически это было такое перемещение как раз из тыла да, вперед к клиентам. 10 лет в Науне проведя, мне показалось, что динамики не хватает, я пошел дальше. Угу. Перебирать как раз вот и госслужба, да. и Сбертех в момент, когда он только возникал, и я одним из офисов оригинальных открывал. Угу. И вот попав в историю со стартапами, я лично понял, что я не вижу альтернатив более интересных, 13 да. лет уже практически да, да, да. получается, и сейчас, вот отвечая себе на вопрос, почему, мне нравится то, что я делаю. Но ну, первое, это люди вокруг. То есть это горящие глаза, умные люди. Рискованные Илита. люди. Илита. Да, Рискованные. Да, да. Но одновременно это люди, которые смотрят в с оптимизмом, Потому угу. что пессимисты не будут инвестировать на долгий срок, пессимисты не будут создавать стартапы. И одновременно это еще и для меня, как для человека, который повышенный, наверное, любопытством обладает, все время интересны технологии, какие-то инсайты, которые ты не думал... И новые бизнес-модели, то есть это такая прям эссенция, внутри которой интересно находиться, даже если не считать, что внутри стартапов, на стороне инвестора, на стороне основателя ты имеешь ну, возможность выиграть именно, что вот попав в волну, uh-huh. и еще и стать э, как бы ну, победителем такой стартап-лотереи. И на мой взгляд, даже вот пребывая сейчас в роли представителя своей директоров компании у это тоже супер интересно Потому что это другой уровень, это тысяча человек-сотрудников, это компания, которая э, имеет амбицию добраться до IPO, доберется, не доберется, зависит на самом деле от состояния нашего рынка, uh-huh. потому что он тоже со своими ограничениями И для нас, как для компании Naumen, это не не цель, это инструмент. И, наверное, еще одна составляющая, мы влияем на рынок, и вот один из принципов, как внутри компании Naumen, так и внутри Free, это делать вещи, которые мы действительно считаем ценными. Ну, например, если к нам приходят люди и говорят, мы занимаемся приложением для гороскопов, и несмотря на то, что я знаю, что это прибыльный бизнес, десятки миллионов людей ежедневно смотрят гороскопы, за это платят или там просматривают рекламу, я лично этот бизнес считаю бесполезным. Ну, то есть, окей, он, может быть, кого-то успокаивает, но в целом это такой большой циник, Дим, просто так большой обман. А, но циник нет, я, наверное, все-таки более рациональный. Реалист. Да, да рациональный. Реалист. Я помню, у нас в меня была такая тяжелая развилка, несмотря на то, что мы начинали на инвестиции, и для 2001 года это было прям такое, ну, нетиповое старт для бизнеса, где-то в 2003 году, просто из-за того, что мы не знали, что такое лин-стартап и все остальное, мы сначала запилили продукт, потом стали его засовывать в рынок, рынку оказалось этот продукт не нужен, вот, и мы где-то в 2003 году оказались в такой глубокой дыре, где мы всем должны, значит, у нас отрицательный ежемесячный Доход, да, mm-hmm. там, ну, из разряда... Ну, да, кассовый разрыв, разрыв, ну, да, разрыв да, и так да. далее. И, значит, к нам приходят ребята из вот такая была секта <laughs> в те времена, она там запрещена <laughs> в... да, да, да. уже давненько. Вот. И они говорят, слушайте, нам бы CRM. Мы такие, интересненько, зачем вам CRM? Они говорят, ну, смотрите, у нас вот адепты, они же к нам попадают, у них есть дача, машина, квартира, И-гы. и нам надо их по вороночке значит, проводить. Значит, дачу отдал, деньги есть... всех Значит, машину продал, деньги секту, и, значит, вот все закончилось. И я, по крайней мере, в этот момент сижу, одновременно понимаю, что мы должны сотрудникам на обед 50 рублей и так далее, и вот тут вот кто-то этим страшным людям все равно сделает CRM. И, ну, в общем, у меня были такие моральные терзание, с одной стороны, плохое дело, с другой стороны. И мне понравилось, что Александр Давыдов в тот момент сказал, что, слушайте, деньги, они заканчиваются, а вот э, такое дело, оно влияет на карму плохо. Никогда не задумывайтесь даже, когда в такую ситуацию попадаете, о том, стоит что-то делать вот такое неценное или там не не нужно, или не делать, неэтичное. И мне понравился этот перелом, то есть я после этого всегда на свою жизнь накладываю такое лекало, что если я не считаю то, что делает там, потенциальный партнер по бизнесу или стартап или еще что ценным, то я просто не хочу с этим связываться, потому что, ну, деньги они приходят и уходят,
1: а вот то, что ты сделал... С этим дальше жить. Давай об этом как раз поговорим. Ты упомянул, что Nauman уже 22 года на рынке, более тысячи сотрудников, больше трех миллиардов выручка, крупный бизнес, и бежите в сторону IPO. А какие лайфхаки ты вынес оттуда что, например, сегодня полезное для предпринимателя или для стартапа?
0: Первое, в том числе, вот меня в занесло, потому что я понял, мы как раз много граблей собрали. То есть мы считали, что у нас уникальное видение, мы целый год плюс разрабатывали продукт. Когда к нам приходили клиенты, пытались спросить, ребята, что вы делаете, мы им говорили вот так и вот так, они не понимали, потому что мы уходили. говорили на программистском языке, они говорили на своем отраслевом языке, они уходили. Мы говорили, ну ничего, мы к вам вернемся, тогда вы поумнеете, а сейчас вы пока глупые.
1: Uh-huh.
0: Я, кстати, вот зеркалю, когда э, стартапы говорят, что у нас глупые клиенты, я такой думаю, нет, друзья, это вы как-то с ними плохо коммуницируете, или вашего клиента нет на рынке. Вот. И когда мы добрались до рынка, оказалось, что продукт, в общем-то, ну нету целевого сегмента. Вторая составляющая, это все-таки искать тренд, потому что нас, э, как компанию, спасло, что мы в какой-то момент начали делать много ставок. То есть тот продукт, который был, мы стали засовывать и в телеком, и в пенсионные фонды, и так далее, и так далее. И просто какие-то индустрии росли. То есть в тот момент, например, возникли пенсионные фонды, и из 10 частных фондов нашими клиентами были 6. То есть мы держали 60% рынка пенсионных фондов. Звучит грозно, к сожалению, денег мало, всего 6 фондов. Но мы попали в Телеком. Это как раз был момент роста широкополосного доступа. Пенсионным фондом мы сделали хороший CRM. Телекомом мы сделали хороший сервис-деск. Сервис-деск до сих пор, спустя 20 лет, лидер рынка российского всего. И понятно, что он вылез уже за рамки Телеком-отрасли. Но э, я к тому, что был момент, когда э, мы приходим, и возникает новый Телеком. Они покупают наши лицензии, их там 5 человек в офисе, через полгода их 500, через два года их 5000 человек, и они обслуживают, условно, там всю страну. И вот попадание в такие индустрии нас, собственно говоря, и и вытащило. Это была случайная составляющая, но фактически, как венчурный инвестор и как топ компании Naumen, ты стараешься как раз повторить такую историю. То есть не случайно оказаться в нише, которая растет, а пытаться ее предугадать. И вот это очень важно, потому что если ты попадаешь в нишу, в которой ничего не меняется, то ты только можешь супер новой технологией, которая. Там на десятки процентов меняет ключевую метрику для клиентов, заявлять нишу.
1: Ну то есть новый продукт на старом рынке или да там пытаться да. как раз да. новые рынки открывать с новыми продуктами. Причем тут напомнить,
0: да. что на старом рынке это лень, это ключевой фактор сдерживания инноваций. Если ты даешь чего-то плюс 5%, процентов, то ну проще остаться не рискуя да. на старом продукте, чем
1: пересадить. Более если это enterprise софт, то никто не будет да там как бы разворачивать проект на годы перед пересаживанием с одного там софта на другой. Понятно. А вы вообще работали со стартапами? Есть ли какой-то кейс успешной приземления стартапов Наумен для того, чтобы предложить клиентам новый продукт? Или какой-то неорганический, как-то вырасти, я не знаю, команду там схантить?
0: Как все программисты знают, что если кто-то написал код, то он кривой, а если я написал, то он правильный. Ну и все-таки исторически в Наумене это разработческая культура, которая за годы дополнилась культурой маркетинга и продаж, но вот это вот, что наш продукт лучше, чем остальные, оно все равно присутствует. И вообще большинство продуктов, которые создавались, продолжают создаваться, они внутренние. То есть, наверное, не все знают, но, допустим, есть сервис Корозвон он в своем SaaS-рынке достаточно крупный и известный, но это часть компании Наумен. Это, значит, колл-центр для малого-среднего бизнеса, который обладает там всяким автодозвоном... Удержание, с, с, да, с да, роботами да. и со всем.
1: А вот здесь смотри, как бы Скорозвон — сервис от крупного интегратора. Куча стартапов на рынке в этой же нише. Вы выигрываете этот рынок у стартапа за счет чего? Или все-таки чувствуете вот давление какое-то с этих там молодых, там, не знаю, команд?
0: Ну, здесь я бы, наверное, сказал, что для Naumina Скорозвон — не совсем характерный стартап, потому что Скорозвон — это среди малый бизнес. Угу. У Naumina основные продукты — все-таки Enterprise-сегмент. Понял. И здесь нету синергии с точки зрения клиентской базы, но есть синергия с тем, что под капотом там как раз промышленная телефония, которая работает у нас и в компаниях на тысячи операторов. И сильная сторона есть, когда компания говорит, ну, смотрите, у вас сейчас 10 операторов, если вы будете расти, как бизнес будет 100, в целом это можно делать хоть на астериске. Но когда у вас будет тысяча операторов, то, скорее всего, у вас вариантов особых нету. Поэтому ну вот, в лонг run можно двигаться сюда. Uh-huh. Вот. Но вообще ребятам было тяжело начинать именно с точки зрения, что компетенции внутри компании в сегменте small-medium бизнеса не было.
1: А что мешало взять вот эти растущие компании, стартапы, которые ты видишь, прошедшие там через акселератор, показывающий кратный рост, которые работают в сегменте малого и среднего бизнеса, хорошо его окучивают, утилизируют, взять и купить стартап? Ну, во-первых, в нам действительно есть такая культура,
0: и не очень как бы, широко распространенная. То есть за всю историю вот было три МНД в разных конструкциях. Это там деньгами, обменом там mm-hmm. владением и так далее, и так далее. И, во-первых, это все-таки сложный жанр, потому что компанию надо встраивать. Первое, что происходит в компании, которую ты купил, люди ожидают перемен почему-то не к лучшему, и они стараются ну, быстро убежать. И твоя задача их как бы встроить во всю компанию, замотивировать, чтобы они чувствовали себя частью коллектива, еще периодически у тебя культуры не сходятся. И вот это вот такая, ну, тяжелая работа. То есть это где-то интеграция, занимает год-полтора, причем это не интеграция софта, это интеграция людей, мозгов, мейнсета
1: и всего. Это это очень хорошо знаем, поскольку МТС очень много покупает, делает МД-сделок, да. Вот. И
0: сейчас Краснавмен активнее вот в эту нишу смотрит, потому что возникло понимание даже не столько, что мы не можем это сделать, просто в других нишах нет внутренней компетенции. Ты эту компетенцию будешь наращивать годами, проще вот эти вот там, 3-4 года сэкономить, взять в готовую компанию. Но это не отменяет то, что компания продолжает разрабатывать и свои продукты. И, наверное, здесь еще такой нюанс, что одна из частей, кстати, культуры и науми и фри, мы не насаждаем какие-то решения сверху. Ну, то есть... Если есть человек, который отвечает за бизнес, несмотря там, на какой-нибудь статус писателя своих директоров, я могу прийти ему посоветовать, но я не могу сказать ему «Вот я тебе сказал, иди делай». И как моя роль во фри, так и роль в наумене, это скорее не забивать вот гвозди со словами «Вот так оно», да. а разворачивать видение людей и их веру в то направление, которое я считаю правильным. Это дольше, mm-hmm. это сложнее, но зато человек, который что-то делает не потому, что ему сказали сверху, потому что он правда верит, что это работает, он дает совсем другой результат.
1: Ну, то есть у тебя партнерская модель, очень такая, давай скажем так, западный формат, подход к управлению, я на самом деле тоже ее придерживаюсь, потому что она и в долгосрок для развития человеческого капитала хороша, и тебе, в принципе, тоже позволяет такой стиль лидерства выбирать. Давай поговорим про фри. Последние 10 лет, да, там вы очень активно инвестируете, вообще в целом, наверное, пионеры, я бы так сказал, венчурно-стартаперской вообще мысли России, поскольку вы там, да, там сформулировали как раз логику трекерства, то, что там западные, условно, коллеги не понимают, что за трекер, кто это такой, что за зверь, да. Вы разработали методологию проведения акселерационных программ, после которых, да, там, собственно, многие корпорации стали это делать. В последнее время понятно, что поменялся рынок, и вы поменяли стратегию. Если раньше вы работали в логике спрей-н-прей, да, то есть инвестируй, как бы, верь, давай по чуть-чуть за небольшую долю и дальше там смотри, как это все растет, развивается. Сейчас вы говорите про историю с дивидендами, и кажется, что фри уже не торт. И так говорят на рынке. Что изменилось, не буду спрашивать. Понятно, что изменилось. Почему вот такой трек... Это способ выжить. Это способ найти новую нишу на открывшемся там, рынке возможностей. Это какое-то внутреннее переосмысление. Вот давай об этом поговорим. Ну, тут
0: надо понимать, что за время, пока 10 лет мы строим фри, несколько раз менялся рынок. То есть, когда мы пришли в 2013-м, был достаточно открытый рынок, было много западного капитала. И мы строили стратегию, что когда компании на, допустим, 10, 20 или 100 миллионов долларов то это не наша стадия, их там много игроков, которые будут это делать. Когда наступил 2014 год, сразу вынесло достаточно много игроков от э, поздних стадий. То есть там привлечь 10, 20 или там, 100 миллионов долларов в России стало практически невозможно.
1: Ты говоришь про зарубежные а, фонды, да, ПИ да. какие-то.
0: И российских их не очень много, то да, есть, есть мы очень... все знаем оба Баринг или Брус, которые да. в тот момент работали, сейчас тоже у них непростые времена и ситуации. Uh-huh. И получилось, что нам пришлось пересобирать стратегию там, в 2014-2015 году. Но при этом все равно основная же история это капитализация об американский рынок, когда ты вырастил чего-то в России, и у тебя возник там мира или драйв, и значит вот на американском рынке ты капитализируешь. И когда ты владеешь там 7% в компании с капитализацией миллиард, окей, ты можешь продать свою долю, получить свои там 70 миллионов долларов. Но теперь попробуем вспомнить, сколько компаний на российском рынке с капитализацией миллиард. но ну, у нас вот есть Positive Technology, да. Да, которые там сейчас, ну, миллиард плюс, да. Ну, они на IPO да, сейчас, вышли да.
1: год да. назад, он, да.
0: Да, ну, 100 миллиардов рублей плюс, то есть вот там миллиард долларов мы имеем. Но, в принципе, это скорее исключение для российского рынка. И это значит, что, во-первых, стратегия малого владения не очень тебе позволит заработать. Во-вторых, сейчас фактически рынок доступа к капиталу американскому и европейскому закрыт, и в-третьих, вообще такая венчурная зима, там некоторые говорят, что даже венчурный ледниковый период. И э, стартапам тяжело добраться до следующего раунда, это да, это значит, что они должны быть безубыточные. И если раньше было круто, если стартап растет там, на 100-200%, на сейчас хорошо, что он растет на 50%, но зато с безубытком. Uh-huh. И еще одна составляющая, почему мы подкрутили нашу стратегию, мы поняли, что инвестируя даже в парадигме вот такой вот венчурной, когда нас не интересует дивидендная модель, мы получили несколько десятков компаний, которые дивидендами нам выплачивают э, нужную доходность. Ну, наверное, там часто приводимый мной пример, это ребята из Перми, где мои дети, их только российский бизнес, это около 400 миллионов рублей, и прибыль 50% это в дивиденды. То есть это сотни миллионов рублей, которые выплачиваются, и мы такие, о, а есть такие компании, давайте мы еще такие будем искать. И вот сейчас э, на несколько лет фокус вот такой, но Мы одновременно сейчас качаем и тематику IPO, потому что, на мой взгляд, мы сейчас в ситуации, когда деньги куда-то все равно надо вкладывать. Если раньше покупалась недвижимость за рубежом или там акции иностранных компаний, сейчас это как раз запирается, но деньги в российский рынок поэтому и пойдут. И как раз мы сейчас пытаемся сподвинуть большое количество компаний, даже наших портфельных несколько, которые добегают до IPO там, на горизонте там 5-6 год, и вот этот рынок может опять вернуться. Вообще проблема российского рынка, мое глубокое убеждение, не в том, что нет инвесторов ранних стадий, а в том, что у этих инвесторов нет выходов. Угу. Потому что если ты инвестор, сделать 10 стартапов, это даже хорошие зрелые бизнесы, но ты не можешь единомоментно вернуть свои деньги, то ты теперь сидишь Следующие 10 лет ты ждешь, когда они, может быть, тебе вернут дивидендами. А если ты вышел в кэш через слияние поглощения, не через IPO, то вот твое желание деньги снова вложить. Как раз инвесторы, которые в компаниях с нами были, которые через Amunday мы продали, Они потом приходят и говорят, Дим, слушай, классно заработал, можно еще раз повторить, скажи, в кого?
1: Вот как раз смотри, в этой связи вопрос. Получается так, что говоришь, качаем тему IPO, чтобы сделать экзит. Скорее, это стратегия про это. Вот я убежден, рынок хантинга закончился, надо рынок фермерства развивать. И казалось бы, вот в этой логике, когда у тебя верхний тир э, бежит в IPO для того, чтобы сделать экзит, чтобы денежной масса стала еще больше, хотя, как ты правильно сказал, на рынке ее много. Люди думают, я не знаю, акции, какие акции купить, какую там квартиру, недвижимость. Ну, просто даже элементарно, не понимая, куда вложить деньги. И почему в этой связи вы как пионер, как бы лидеры вообще ранней стадии работы со стартапами, не наращиваете тему, я не знаю, венчурную студию какую-нибудь новую, там, свою инвестиционную. Опять спрей прей запускать. Вот я не понимаю, можешь пояснить.
0: Тут несколько аспектов. Аспект раз, что сейчас в России есть уникальная ситуация в которой иностранные игроки ушли, то, что мы сейчас видим как импортозамещение, и на рынке IT освободилось там более трех сотен миллиардов рублей ежегодных, которые получали как раз эти вот иностранные игроки. И было бы странно для нас, как для вечерного инвестора, сказать, вы знаете, мы в это играть не будем, не поучаствуем вот в этом перевернутом грузовике с пряниками на нашей улице, пойдем на соседнюю улицу, будем ждать, когда грузовик перевернется там. То есть это рациональное просто решение. Но это
1: рациональное в коротком там, или в среднесрочной а, перспективе, но ну, в долгосроке-то ну, где а, брать смотри, новые и-, и-, и да, и нет, потому Ин-
0: что, ну, по крайней мере, отказаться от этого странно. Угу. Ресурс, конечно же, ограниченный и финансовый, да. и человеческий. То есть когда ты это делаешь, ты не можешь успевать сделать и то, и другое. Это раз. Второе, что мы же, как венчурный фонд, несмотря на что нас воспринимает там развивающий рынок и так далее, в общем-то, мы живем в условиях, когда денежки тогда надо зарабатывать, и у нас один из лупи тоже рост у нас есть определенные обязательства по доходности, мы тоже, в общем-то, строим бизнес. Вот. И третья составляющая, на самом деле, мы в какой-то мере возвращаемся сейчас на ранней стадии. Они не такие ранние, как были, но вот сейчас мы планируем закрыть до конца года около 10 сделок. Это сделки покрупнее тех, которые мы делали в 2013 году, но это все равно на ранней стадии. То есть тут мы балансируем портфель и вот возможностью заработать, которая сейчас возникла, и делая ставку на дальнее время. Угу. Наверное, еще уникальность фри или российского рынка, и для мирового в том, что мы evergreen. То есть у нас нет срока закрытия фонда, у нас нет задачи там срочно распродать все активы через год, и, потому что надо вернуть деньги LP. Это тоже хорошо и для нас, когда управляющих, и для стартапов
1: меньше давления. Вот. Но вот смотри, я вас воспринимаю, помимо того, как венчурного игрока фонд, вы все-таки как инструмент развития рынка. Дай надежду слушателям, будет ли в следующем году какой-то бэч, куда можно податься, куда там молодые компании могут прийти за промывкой знаний, не мозгов, иногда и мозгов тоже, я знаю, как это да, эффективно у вас происходит, за получением первых денег, потому что я до сих пор уверен, что... Early stage, то есть ранняя стадия получения финансирования сложна в России, ну, крайне мало инструментов, не считая, там, не знаю, фонд Бортника, какие-то гранты единичные, там, Сколково дает, еще что-то. Будет надежда возродиться фри, как э, такой ранний, или не будет акселератора? Расскажи.
0: Если говорить про акселератор, то у нас вообще в год проходит где-то 250 компаний через акселерацию. Да, слабая сторона, что из этих 250, те, которые получают наши инвестиции, их, ну, там 10-15, остальные, получается, там 95% это компании, которые проинвестированы либо не нами, либо они находятся в зоне безубыточности. Uh-huh. То есть с точки зрения как бы, изменения менталитета, помощи роста, это достаточно большие цифры, и там в 2013-2015 году столько компаний не проходило на шок, раз сейчас их стало больше. Вот, с точки зрения инвестирования, мы сейчас в какой-то мере наверное, заложники того объема капитала, который у нас есть. У нас живого капитала 2 миллиарда, угу. он такой неразменный, мы его все отинвестируем, и нам возвращается, то мы кого-то продадим, то дивиденды получим от наших компаний. То есть это такой, как бы, фактически поддерживаемый, даже не искусственный. флэт такой, да.
1: да. Вот. Слушай, но и... вам же намного проще привлечь капитал. У вас огромный трекшн, вас знают, как бы, уважают. Ну, то есть... Может быть, краудфандингу какую-то компанию да. запустить?
0: выйти на IPO. Выйти на IPO, кстати, говорю с улыбкой, но при этом мы эту возможность смотрим, как раз собрать компании, которые платят дивиденды в отдельную структуру и ее вывести на IPO. То есть мы как раз над этим работаем. Но, значит, в чем суть момента? Первое, когда мы можем вернуться к этому, ну, когда причем новый капитал. Угу. Сейчас капитал привлекается крайне сложно, потому что ну, фактически венчурный капитал это все равно на 10 лет. Да. минимум. И э, в текущей ситуации все говорят, 10 лет, ой-ой-ой,
1: давайте мы ну, что рисковый, да. как бы вероятность возврата, да. собственно, да. Да, тоже.
0: Вторая подброс. проблема да. – это распродажа иностранных активов, которые идут с дисконтом 50%, которые можно окупать за 2-3 года, потому что они продаются за 2-3 беды, угу. плюс у тебя еще снизу что-то материальное, то есть, слово продается лизинговая компания, 2-3 беды, да, да, и у да, тебя да. актив как бы высоко ликвидный, да, который да, да. даже что ты можешь продать. И в России вот это еще будет продолжаться в ближайшие пару лет. Угу. То есть мы находимся в очень конкурентном поле, когда мы говорим, мы как венчур, ну, можем обещать вам процентов 40-50 годовых. Да. Они говорят, у вас 40-50 только риски, а вот там вот 100% годовых и без риска. То есть это, ну, в вот ближайшие пару лет еще тяжелая составляющая. Вторая история, когда мы, значит, перенаполним просто за счет экзитов наших компаний. Как я говорил, у нас три компании сейчас двигаются в сторону IPO, угу. причем там... Мы таргетируем, что компании будут выходить в коридоре с оценкой 20, примерно, миллиардов рублей за компанию. Можно Некоторые... назвать эти компании? Слушай, давай Или я сферы пока хотя бы какие-то. Коридоре, Но какие-то. это одно, это LegalTech, одно, ага. это финтех, Окей. И одно, это управленческий учет. Вот что...
1: А вы их с самого начала, вот, с акселератора инвестор, то есть вы их, по сути, дотащили а, до... Ну, или ну, дотащите до IPO.
0: позднее инвестировали, да. две, да, акселерационный уровень был. Вот, и... Но идея в том, что там у нас достаточно высокий объем владения, то есть это десятки процентов. Uh-huh. Если компания выходит с оценкой 20, то есть наших получается там условно 6-8 миллиардов. Это то, что можно по новой как бы вернуть в активную фазу а, инвестиций. Мы вот в этих двух направлениях работаем. То есть фактически, чтобы стать более активными на этом рынке, а, ну, нам надо еще там условно 6 плюс миллиардов рублей. Почему? Потому что венчурного капитала стало меньше. И это значит, что, в компанию, нам, скорее всего, придется ее доинвестировать и на следующем раунде, и еще через раунд.
1: Да, глубокий карман нужен для этого.
0: Да, да? нужен глубокий да. карман. И если раньше игроков было много, и, и, в общем, последние еще годы хорошо тем, что были и продолжаются инициированные сделки, но в этом все-таки общий объем венчурных денег на российском рынке ну, упал.
1: Угу. Да, тут сложно спорить. Статистика там, в десятки раз, количество сделок и размер сделок в России за последний год, собственно, упал?
0: Ну, прошлый год он скорее был, когда все пытались спасать активы. То есть я помню, что мы первые полгода ну, в голове держали ни в кого проинвестировать, а что сделать с теми активами, которые за пределами России, uh-huh. которые внутри России и так, далее, и так далее. Поэтому, ну, скажем так, двух-трехкратное падение было даже не только из-за отсутствия денег, сколько из-за того, что времени на закрытие сделок в прошлом году было ну, недостаточно. Uh-huh. И фокуса внимания.
1: Слушай, интересно, но про 40-50% годовых, я думаю, тех, кто нас слушает, тоже очень актуально и интересно было, поэтому условно представим, если компания Free, да, которая имеет, опять же, богатый опыт, на мой взгляд, огромную экспертизу, да, там предложит такую доходность розничным игрокам, я уверен, поток денег вам придет 100%.
0: Ну, надо понимать, что это не гарантированная, это таргетированная доходность.
1: Это понятно, да, сделаем пометку со Звездочкой. Что есть МТС Стартап Hub? МТС Стартап Hub лидер рынка корпоративных венчурных инвестиций и инноваций. У нас есть венчурный фонд, и мы готовы инвестировать в ваш бизнес до 5 миллионов долларов, если вы достигли стадии масштабирования продукта. Наш хаб – это быстрый вход в экосистему МТС, где вы можете обрести сильных стратегических партнеров и новых клиентов, и кратно увеличить ваш доход. А еще у нас есть закрытый венчурный клуб, где мы собрали ключевых игроков цифрового рынка, чтобы обмениваться опытом. Развивайте свой бизнес вместе с МТС. Подробности читайте на сайте startup.mts.ru. Ссылку мы оставили в описании. Давай поговорим также про стартапы, про венчур, но в разрезе корпораций. Мы эту тему начинали в далеком 17 году, как раз ты помнишь, да, когда я консультировался вместе с вами, когда только-только эта тема в МТС начала запускать. Вот как ты смотришь вот на эти прошедшие, ну, там, давай, 6-7 лет? Как рынок поменялся? Корпоративных инноваций, венчурных инвестиций в России – те ли игроки, которые были тогда, до сих пор как бы этим занимаются? Какой это процент выживаемости? Какие, может быть, success story ты видишь? Ну, то есть, вот какой у тебя взгляд в целом, что происходит на рынке корпоративного венчура в России и твоя оценка ситуации? Ну, она местами противоречивая. То есть, с одной стороны, я вижу
0: компании, которые от такого оголтелого оптимизма перешли к профессиональному использованию этого инструмента. МТС, очевидно, это одна из таких компаний и, правда, один из лидеров рынка, если даже не, не номер один вообще. И, на мой взгляд, вот много компаний научились этим инструментом пользоваться. То есть в каких случаях он работает, какой процент стоит ожидать, какого размера можно получить актив и так далее, и так далее. То есть это прям супер Потому что, ну, одно дело, когда все про это рассказывали, а другое дело, когда это часть бизнеса. У-у-у. Это просто конвейер. Да. Рабочий конвейер. Без такого, что ли, может быть, каким-то налетом романтизма, но, на самом деле, это просто инструмент. А с другой стороны, минусом, на мой взгляд, является то, что как там лет 5-6 назад, ну, наверное, 20-25, может быть, в пределе 30% компаний занимались инновациями, а остальные там, 70-75% нет. Uh-huh. И в тот момент мне казалось, что мы будем семимильными шагами двигаться в сторону мировых цифр. То есть если, вот, допустим, сравнить топ-1000 российских компаний топ-1000 мировых компаний, то у нас там 25-30%, uh-huh. а в мире там 60-65%. процентов. То есть на x2.
1: А сектор влияет или без разницы? А, нет, нет, понятно, что... Добычи там, не знаю, ко- там, Конечно, сектора. То
0: есть, да. ну и Worldwide и в России, в основном это телекомы, ритейлы, Финтех, да. Mm-hmm. И промышленность во всем мире, в общем-то, скорее на вторых mm-hmm. ролях. В России это примерно так же. Причем температура разная, да, там Финтех в России прям очень крутой. И наоборот, там Европа, Америка, они так как бы в приложении перевести деньги другому пользователю, что это что-то запредельное. Mm-hmm. Так что вот, наверное, зрелость тех компаний, которые начали и продолжают, очень крутая. А с другой стороны, остальные не добежали. И, на мой взгляд, вот сейчас вот в том числе импортозамещение в какой-то мере нас отбрасывает обратно, потому что ну, есть
1: ниши, в которых можно без инноваций
0: получить mm-hmm. хороший рост и хорошую маржинальность. Ну,
1: зачем инновации делать? Как ты думаешь, в этой связи, исходя из вот этого тренда, происходит закрытие инновационных функций в нескольких корпорациях? Вот я знаю уже там две или три, которые просто ну, сказали, что нет, мы этим не будем заниматься, распускаем команду, но ну, ты тоже, я думаю, кейсы знаешь.
0: Я думаю, что это еще из двух причин случилось. Первое, что, в общем-то, инновации, они очень завязаны на персонале. То есть есть конкретный человек, который драйвит, если этот человек выходит из компании, mm-hmm. и нет другого уровня, там, вице-президента или первого лица, который будет продолжать драйвить, то просто эта функция сжимается. Вторая составляющая, что у многих игроков горизонт планирования сократился до года. В прошлом году он прям не то что сократился, он был обрезан. Либо год, либо ничего. Сейчас он обратно отрастает, но инновации и один год практически нереально. То есть да, есть какие-то случаи, где можно получить эффект на таком коротком коридоре, но это скорее исключение. Лучшайзинг какой-то да.
1: скорее, да. Базовый, да. да.
0: Ну, то есть, да, если мы говорим про дисрапт, какие-то новые продукты, новые рынки это точно не год. Угу. То есть, фактически можно оперировать совершенно верно, это когда мы в секторе улучшения существующих продуктов что-то добавили и получили какую-то оптимизацию, там, угу. новые деньги или там сокращение денег. И фактически вот эта проблема тоже сыграла, что, ага, значит, вы не можете ничего дать за год, ну окей, тогда на выход будем другими способами. На мой взгляд, если кто-то начинает заниматься инновациями, то план должен быть сразу года на три. То есть да, окей, если есть какие-то в промежутках жесткие факапы, то стоит команду обновить, там, усилий и так далее, но, по крайней мере, на терпеть эти три года, потому что результат-то будет вот скорее там. И, на мой взгляд, вот первое – это коммитмент на вот такой период, что ты этим будешь заниматься три года. Коммитмент на риск такой. Коммитмент на риск, да, да. То есть понятно, что у тебя должны быть промежуточные осечки. То есть там, у тебя возникли эти там, новые продукты, эти продукты зацепились за клиентскую базу. Но деньги ты отбивать начнешь действительно там, вот, на какой третий год. И это должна быть готовность, причем это политическая воля внутри. И, с другой стороны, люди, которые приходят на такой проект, они тоже должны, ну, как бы, эти ожидания ими управлять. И смена команды. Я вспоминаю анекдот, по-моему, про значит Якузк: да, когда выдали картошечку, посадили через месяц и свой что уже выросло, нет, уже кушать хочется. Вот так и в этом случае.
1: А еще такой момент. Ты начал говорить, что, да, там, три года горизонт понятен, когда ты создаешь инструменты, налаживаешь пайплайн, делаешь внедрение, видишь какие-то синергии меняешь процессы, перестраиваешь и снова пробуешь, пробуешь. И ты говоришь про возврат денежек. А многие корпорации нацелены не на то, чтобы как-то вернуть денежки какой-то дезерапт, а чтобы я это называю шарики-фонарики. Ну, то есть, чтобы создать видимость, может быть, заработать какие-то там, не знаю, плюшки, может быть, какие-то там пиарочки и так далее. Как ты думаешь, в какой пропорции вот в России это... Больше про денежки, про суть, больше про пиар, про шарики, фонарики. Ну, тут,
0: может быть, связано с нашей репутацией, что к нам те, кто шарики, фонарики, редко приходят. Хотя несколько компаний, которые вот именно так к этому относились, мы встречались, и и мы с ними не работали. Я вот помню, к нам приходил, значит, директор по маркетингу и пиар одной из компаний, со словами, что нас воспринимают как такая тяжелая значит, закостенелая компания еще и со спорной репутацией, и мы вот хотим как-то, значит, нашу репутацию обелить.
1: Да ладно, говори, какая компания. С госучастием явно. Ну,
0: да. Да, так, ты угадал. Теперь осталось как бы огласить список всех. Вот, и мы говорим, слушайте, ну, звучит, может быть, даже неплохо, а бизнес-заказчики-то, давайте с ними поговорим, что им надо. Они такие, не-не-не, там бизнес-заказчики, мы не будем их отвлекать. И все, и ты на этом этапе понимаешь, что действительно это вообще не про... Результат это про то, чтобы, значит, пошуметь. И и мы говорим, это не к нам. Идите куда-нибудь, значит, в другое место. Можем показать список, куда можно сходить. Вот. И ну, наверное, чисто такого плана я могу вспомнить, ну, не знаю, максимум там 2-3 2-3 компании. Угу. Вот еще какое-то количество компаний, которые действительно они как бы. Хотят и то, и другое. Но это, ну, на мой взгляд, в принципе, нормально. Другой вопрос: сколько соотношений? Да, да? Да. Ты 60% бизнес результаты и 40 фонариков, да, или да, там да, 80 фонариков и 20 бизнес-результатов. Но в целом, это же про то, что ты э, вовлекаешь... Я вот до пандемийные времена проводил аналог, что инновации это как эпидемия, да, то есть она заразит заразить там 1-2-3% компаний, да. и этого достаточно для того, чтобы инновации росли, да. И тебе, конечно, нужен и внутренний пиар, и внутренний маркетинг, и публичный, и наружный для того, чтобы вот это вот заражение состоялось, инновациями mm-hmm. заражения. Да. Без этого не работает. Если
1: ты что-то сделал, никому не рассказал, то все
0: равно будешь плохой.
1: А как ты думаешь, чего сейчас не хватает корпорациям для запуска цифровой трансформации, работы с стартапами, вот где эти гэпы, что делают не так? Или, ну, понятно, импортозамещение не до этого, просто там сейчас как бы другие задачи? Или что-то еще надо подтянуть?
0: Ну, на мой взгляд, первое, это не хватает ну, людей с правильным майнсетом, потому что периодически приходит какая-нибудь компания. У нас да. много, значит, все-таки действительно бизнеса с госучастием, И нам, ну вот, пришла разнарядка, надо заниматься. Я говорю, хорошо, отлично, что вы делаете? Они такие, ну вот, мы пилим продукт. Отлично. А кто этим продуктом занимается? Ну, я. Хорошо, а еще чем ты занимаешься? Ну, еще двумя там другими продуктами. Вообще я вице-президент отвечает за счет третьих. Окей, значит, уже понятно, что нет ни у кого коммитмента на то, чтобы этот продукт состоялся. Хорошо, а как вы выяснили, что это надо клиентам? В смысле выяснили, мы и так знаем, что это надо. Окей, как бы маркер 2 сработал, да, уже пациент скорее мертв. А какие у вас кепят? Ну, нам надо продать. Хорошо, а как вы будете продавать? Ну, э, на первый год у нас план продаж ноль, на второй год план продаж вот такой вот. Хорошо, как вы второй год выполните? Ну, очень просто, у нас есть подшефные организации, мы, значит, от... Э, Проводим. Да, мы от президента напишем письмо, чтобы они все купили. Ну, то есть, вот, как бы на два года у меня план выполнен, а потом я, может быть, в этой компании
1: работать не собираюсь уже. Горизонт планирования, да.
0: Да, и, и вот это вот э, все. То есть мы изначально видим, что лошадь мертвая и на ней пытаются скакать. То есть нужны люди, которые имеют коммитмент, которые начинают от рынка и которые имеют не из э, испопьемашие планы продаж, а настоящие. Ну и вот это, наверное, самое главное. А дальше уже оно как-то сложится. Для каждой компании по-разному, потому что даже в компании без госучастия на старте инновации я помню кейсы, когда люди рассказывали, что у них просто индей 180 дней подписывается. Да, это кошмар. И, конечно же, это все вот предстоит пережить редкий дикий стартапер, попав в объятия корпорации, такое сможет пережить. Но если он это пережил, то, в общем, через год, идущим по его ступам, людям уже
1: сильно проще. Абсолютно согласен. Здесь еще, знаешь, вот мое наблюдение, такой кейс, как нельзя заниматься инновациями в отрыве от трансформации всей компании. То есть, условно, если компания решила меняться, я не знаю, диверсифицировать портфель, пойти, ну, давай назовем так, войти, или внедрять какой-то продуктовый подход. Слово agile употреблять не буду, поскольку уже ругательное. Вот без изменения, я не знаю, процессов, метрики, пиаев, структуры, целеполагания и стратегии, работы с инновациями, это просто, ну, знаешь, как-то песочница. Ну, вы там, ребята, играете, что-нибудь вырастет, ну, хорошо, но вероятность невысокая. Вот как ты считаешь, вот это вот кардинальное изменение корпорации изнутри, переход на такой как бы продуктово-ориентированный подход – Это помогает? Или сейчас мы находимся в той ситуации, там, не знаю, на горизонте двух лет этого еще не будет, все, наоборот, затянули пояса, выбрали сервисную модель как максимально, как бы, да, там, EBITDA эффектив, и так будут жить? Ну, во-первых,
0: какое-то количество компаний, они уже успели перейти еще до затягивания поясов, и сейчас уже фарш обратно не провернуть. Мне кажется, что как раз эти компании, они и успеют оторваться от тех, кто еще не начинал, потому что они получили такой гэп, и еще года два будут отрываться, пока все остальные смотрят, как они бегут к финишу. Ну и понятно, что здесь продуктовый подход и все остальное, он уже просто в подкорке. Но даже в таких компаниях у тебя все равно есть какая-то операционная составляющая, где людям ну, инновации противопоказаны. Правда. Это как бы творческий доктор или творческий бухгалтер. Хорошо бы, но можно не на мне. А второе, что я как сессия директоров компании «Наумен», я тоже же... Понимаю, что я балансирую риски, да, у меня есть компания с выручкой в несколько миллиардов, и есть потенциал новых как бы, ниш, в которых можно mm-hmm. заработать измеримые деньги, а можно не заработать. Да. И я, значит, жонглирую между тем, чтобы и это не потерять, и то приобрести. Поэтому вот так вот, прямо шашкой наскочить и сказать: а теперь всем продуктовый подход тоже, но. Такое. Uh-huh. И там, где мы приходим в корпоративных игроков, ну и, собственно говоря, как я говорил про науменные и про фри, это такое дело добровольное. Потому что в любой компании на несколько тысяч человек у тебя есть люди, которые уже знакомы с продуктовым подходом, которые его там, если не используют, то хотя бы пробовали внедрять, которым это интересно. И ты можешь, запуская это в компании, создать вот такую вот зону из людей, которые и так готовы, их не надо менять, uh-huh. им просто надо разрешить. Да. И вот это вот первый шаг для любого бизнеса. После того, как они получили какую-то победу, могут про нее рассказать, у меня возникают последователи. И вот это, на мой взгляд, самый оптимальный формат. И единственное, что, наверное, в каких-то компаниях может отсутствовать такое количество людей, из которых можно собрать. Но это если там прям у тебя как-то по ребрике покрашены и значит все хуй строем, ну тогда сложно, просто, чтобы люди с продуктовым подходом и вот этим там всем показали. Да, но тогда тебе придется их откуда-то брать. У-у-у. Причем я наблюдал, как ряд компаний просто хантят людей там, допустим, из Яндекса или из других компаний Да-да. для того, чтобы получить вот определенный процент. Раз-
1: Разбавить вот эту культуру. Фриз с года помогает российским предпринимателям выходить на зарубежные рынки. Да? Программы и вот Go Global Forum, которую вы проводите, где я, кстати, тоже выступал. Спасибо за приглашение. И техмафия. Понятно, в прошлом году поменялись подходы, поменялась программа, рынки поменялись. Сейчас все больше говорят про рынки Мены, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Ну, то есть такие рынки, которые... Давай скажем так, пока еще френдли, пока еще открыты для предпринимателя. Можешь рассказать в стратегии данных программ сейчас, какой приоритет? Есть ли вообще смысл этим заниматься? И на что смотрите?
0: Ну да, действительно, до 2022 года, там в зависимости от винтажа нашего акселератора, 50-60% компаний, которые приходили, они говорили, мы хотим на рынок США. Сейчас таких осталось процентов 5, но очевидно, потому что ты из России не можешь, на самом деле, вести ничего, не нарушая бизнес на рынок США. И тот, кто прям этим рынком бредил или у него там есть продажи, он просто вынужден был распилить бизнес и уехать в локации. Сейчас у нас топ-3 локации. Это Мена, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Африка, кстати, тоже местами выскакивает. Мы уже говорили, что в России импортозамещение. И, на мой взгляд, если у тебя прям растет в России, то имело бы смысл сфокусироваться здесь, потому что ну, можно опустить рынок. Угу. Но у кого-то уже отросло. То есть на каких-то рынках вот этот передел состоялся, дальше ты не импорта импортозамещаешь, ты, наоборот, начинаешь заниматься методичной работой выращивания клиентов, и оказывается, что рынок России, он невеликий. То есть да, окей, у тебя была выручка 100 миллионов рублей, ты за год вырос там до миллиарда, да. но теперь э, от миллиарда до десяти да, ты да. уже не сможешь вырасти да. за ближайшие десятилетия, просто клиенты закончились. И вот это вполне себе э, логичный шаг, когда двигаться в другие рынки. И на мой взгляд, кстати, в какой-то мере это хорошо, потому что когда ты имел выручку 100 миллионов, даже если у тебя была маржинальность 20%, в общем, не так много денег для того, чтобы попробовать и другие рынки. А когда ты вырос 10 раз, у тебя маржинальность тоже выросла, уже есть вот шансы.
1: Жирок появился, появился
0: жирок, и более того, в условиях, когда и российские венчурные инвесторы не очень бодрые, и иностранные не очень бодрые, в общем-то, первый шаг делать, скорее всего, на свои. Да. И вот, наверное, простой ответ, когда? В тот момент, когда вы почувствовали, что российский рынок растет недостаточно быстро для вас.
1: Мой любимый вопрос. А что, как ты думаешь, есть и чего не хватает у российского предпринимателя, чтобы сделать международный стартап, и чтобы сделать единорога.
0: Ну, есть у нас однозначно технические экспертизы, как любят шутить те инвесторы и стартаперы: что если у тебя в Калифорнии стартап говорит, что у него искусственный интеллект под капотом, вы, наверное, в Excel что-то сделали. Да, Макроса да. написали. Да, да. В России, если искусственный интеллект, то там парочка кандидатов наук, которые правда разбираются в искусственном интеллекте. Вот. То есть, у нас ну, все-таки сильные технологии. И да, окей, можно сказать, что такие люди есть еще где-нибудь там, в Китае в Индии, да. но если мы смотрим на какие там Арабские Эмираты или там Латинскую Америку или Африку, то просто нет шансов, что люди это могут сделать. У нас не хватает, я бы, наверное, сказал, амбиций. То есть большинство наших предпринимателей скорее настроены сделать маленький свечной завод, угу. который будет кормить и не тревожить. Да. То есть вот людей, как Андрей Хусит из Мира, как Арсен Томский из Индрайв, которые говорят, я хочу завоевать мир, то есть меня вот, мне не, не надо там маленькую компанию кышал, mm-hmm. я хочу, ого. И причем подтверждают это своими действиями, потому что тот же Indrive в свое время еще в Mail.ru предлагал купить за 100 миллионов долларов. В общем, Арсен мог уйти на пенсию. Без и купить да, островок, да, 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 и на нем лежать. То есть вот людей, которых, ну, скажем так, штырит сделать единорог, их не хватает. То есть, понятно, что этого недостаточно, но, но это обязательная вещь, потому что, ну, если тебе не хочется что-то сделать, то как? Это не в лотерею выиграть.
1: Да, да но это уровень амбиции, уровень такой, как бы, непоседливости. Он да. воспитывается или он внутри должен просто родиться?
0: Ты можешь его воспитывать, но все-таки это вот как бы, качество такое любопытство, амбициозность, желания. В принципе, вроде бы людей, которые в России с такими амбициями хватает, просто они, может быть, не видят бизнес. Вот еще проблема, наверное, бизнеса и стартапов в том, что достаточно долго более половины россиян вообще считали предпринимателей, спекулянтами и так далее. То есть это аморальный вид деятельности, которым я не хочу заниматься. Я лучше там буду штурмовать э, девятитысячники, чем э, заниматься этой вещью. То есть упертых людей много, не хватает вот этой направленности. И, на мой взгляд, еще в какой-то мере, наверное... Вот Китай и Корея и многие страны, это да, та же Америка, наливают много ресурсов в свои компании то есть, тоже же Tesla много государственных денег, mm-hmm. тот же Huawei много государственных денег, mm-hmm. и так далее, и так далее. И, и в России мы это не делаем со стартапами. Причем тут два есть направления. Первое направление что почему-то американские деньги в Тесле это хорошо, а российские деньги в российской компании это плохо. Да. Причем, что это плохо, те американцы скажут, и россияне скажут, что это плохо. Да. То есть это другое. Вот. А второе, что действительно с точки зрения ну, как бы нас как государства российского, нету такой парадигмы что давайте мы сделаем там российский Хоэвэ или российскую Теслу.
1: Ну, амбиция на экспорт, на создание IT, в том числе да, продукта. Да, ну, Скорее амбиция там утилизировать ресурсы, ну и постепенно строить что-то рядом. Но, к сожалению, да, надо очень много вкладывать в это.
0: Ну, причем есть такие усилия и финансирование там, условно, Росатома там, и так далее, и так далее, но это бизнес, на которых страна едет уже там 50 лет плюс. да,
1: да. да. Наследие а советское, вот... скорее, такое. Да,
0: да. А вот нового, такого, мы не делаем такую ставку,
1: ее бы надо делать. Угу. Завершаем наш подкаст. У меня последний вопрос, Дим, к тебе. Где ты хочешь быть, что ты хочешь видеть, что ты хочешь делать через год? Ну, в общем, как я говорил,
0: я нахожусь и делаю то, что я хочу делать. Угу. Я в какой-то момент, ну, вот больше десяти лет назад как раз рассуждал, что мне нравится венчур. Вроде венчур основной это Америка, надо бы туда, видимо, переезжать но, как раз вот возникновение Free дало возможность менять рынок в России, и я считаю, что вот ну по крайней мере у команды Free есть уникальная возможность, которой грех не пользоваться, несмотря на то, что не все просто. Но ну как бы я вообще тот человек, который, если просто, то, то мне неинтересно, да, когда допустим я не знаю, пошел кататься на горных лыжах на сноуборде я выбирал что на, на лыжах я как-то катаюсь а на сноуборде видно что людям не просто давайте я на сноуборд больше барьера. Да, да. да и это в принципе с одной стороны более сложный путь там, к деньгам и к каким-то еще вещам но он когда вы проходишь ты себя начинаешь как бы ну, чувствовать действительно преодолевшим все это дело вот а с точки зрения наверное рынка как раз ну, хочется верить что первое мы раскачаем российский IPO, потому что это наша самозамкнутая история, где будет тяга, тяга стартапов на рынке, потому что инвесторы будут не из-за галлюцинации заходить, они будут видеть, что вот заработали на IPO, я тоже хочу так же получить. И вот, наверное, амбиция, и она негодичной такой длительности, она долгосрок, это вообще, чтобы российские технологические компании становились мировыми лидерами. То есть я за такую экономическую и технологическую силу, да, то есть когда вот как Америка говорит, а я вам отключу, значит, какие-нибудь магазины, приложения или SWIFT или еще что-то, чтобы Россия тоже оказывалась в ситуации, когда Рычаг у нас мно- много да, 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 рычагов да, да. управления, и это не с точки зрения как бы злобности, а это ну просто, когда у тебя больше аргументов, ты можешь поставить свою позицию. Вот я за то, чтобы мы смогли это делать экономическими рычагами, ну и, собственно говоря, на мой взгляд, предприниматели российские вообще достойны для того, чтобы становиться иконами мирового масштаба. Надо только ну, как бы
1: сделать это. Класс, давайте это все вместе сделаем. С нами сегодня был Дмитрий Калаев, директор акселератора «Фри», партнер фонда «Фри», председатель Совета директоров «Наумен». Мы поговорили с Димой о том, как строилась эти компания «Наумен», как он проживал свой путь из разработчика в управляющего. Представитель Совета Директоров, какие есть лайфхаки и как Наумен сейчас стремится на IPO, и мы уверены, к этому придут. Как же Фри менял свою модель последние несколько лет и работал со стартапами? Ну и, конечно же, как развиваться будет венчур в России и что нужно российскому предпринимателю, чтобы стать глобальным единорогом? Спасибо тебе, Дим, за это, что пришел и что да, поделился этим мнением. Было очень классно.
0: Да, спасибо, что дослушали до этого момента, но и Всегда можно, если хочешь задать мне вопрос, найти в в соцсети или там в мессенджере и спросить. Так что welcome, если вдруг что-то захотелось узнать про ваш бизнес.
1: Класс. Спасибо большое. С вами был я, Дмитрий Курин, и подкаст «От седа до экзита». Чтобы не пропускать новые выпуски, не забудьте подписаться на нас, на удобной для вас подкаст-платформе, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.